0: Letztes Mal im Gottesdienst, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, ihr seht sie auch da vorne, ging es um Hannah. Hannah, eine Frau, die auf den ersten Blick nicht unbedingt eine Heldin ist, ähm, sondern eigentlich ja, das Gegenteil in der damaligen Zeit. Eine Frau, die keine Kinder kriegen konnte, dafür verachtet wurde und die da echt mit zu kämpfen hatte. Aber dann doch in gewisser Weise zu einer Heldin wurde, indem sie gemerkt hat, ja, ich gebe alles, was mich bewegt, alles, was ich sehne, wo ich, nach ich mich sehne, Gott ab. Und erfahre einfach, dass Gott treu ist. Und heute geht es um eine Person, wie Christus schon gesagt hat, die über Bord ging, um Jona. Und als ich äh, jemandem erzählt habe diese Woche, ja, ich predige über Jona, kam direkt die Antwort zurück, ah, das ist doch die Geschichte mit dem großen Fisch. Äh, und ich sagte, ja, genau, das ist das, was hängen bleibt. Äh, das ist das, was wir wissen, das ist das, was man von Jona weiß, die Geschichte mit dem Fisch. Oft weiß man nicht genau, was sonst noch passiert, Außer Jona, der Mann, der drei Tage in einem großen Fisch, oder manchmal denken auch, das wäre ein Wal, aber in einem großen Fisch, mehr wissen wir nicht, überlebt hat. Aber wer ist dieser Jona überhaupt? Das Buch Jona steht im Alten Testament und ähm, ist ein kleines Buch, hat nur 48 Verse. Und diese 48 Verse, also könnt ihr zu Hause gerne nochmal lesen, in drei Versen von diesen 48 Versen geht es eigentlich nur um den Fisch. Aber das ist das, was uns so in Erinnerung bleibt. Und ein Pastor hat mal gesagt, fand ich sehr treffend und ich hoffe das kommt heute auch ein bisschen raus, er hat gesagt, die Menschen haben so oft und sorgfältig auf den großen Fisch geschaut, dass sie verpasst haben, den großen Gott zu sehen, um den es eigentlich in dem Buch geht. Ich habe gedacht, ja, vielleicht sehen wir heute diesen Gott, das ist mein Wunsch. Aber ich habe mich gefragt, wer ist überhaupt dieser Jonah? Jonah war ein Prophet Gottes und ein Prophet war damals äh, jemand, der gesagt hat, was Gott ihm gesagt hat, was er anderen Menschen sagen sollte. Das war meistens für das Volk Israel, er ist gekommen und hat dem Volk gesagt, hier, Gott sagt euch das, tut dies oder das ist falsch, was ihr tut, aber manchmal auch für andere Völker und so war das jetzt auch hier in dem Fall bei Jona. Und Jona bekommt am Anfang von der Geschichte den Auftrag von Gott, geh nach Niniveh, dieser Stadt, wo Menschen leben, die echt schrecklich sind und kündige ihn an, ich werde sie bestrafen. Und was macht Jona? Das ist ja keine besonders freudige Nachricht, er sagt, ja, das mache ich. Ninive lag im Osten. Ähm, er sagt aber nicht, ich gehe nach Ninive, sondern ich gehe in den Westen. Ähm, läuft los, kommt äh, ans Meer und äh, dort setzt er sich in ein Schiff Richtung Spanien nach Tarschisch. Ich weiß nicht genau, die Stadt gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Auf jeden Fall genau in die andere Richtung und haut ab. Und Ninive, diese Stadt, wo er eigentlich hingehen sollte, die gehört zum Assyrischen Reich. Assyrien, das ist heute, wo heute Irak ist, meine ich. Und. Ähm, Ninive und Assyrien, das war nicht nur einfach irgendein Nachbarland, sondern es war die Supermacht. Die Leute, die ihre Nachbarländer unterdrückt haben, sie waren mächtig und wir wissen nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus anderen Zeugnissen eigentlich, dass es ein sehr grausames Volk vor allem im Umgang mit ihren Feinden war. Es gab, ein paar Kinder sind noch da, aber es gab Geschichten, oder es sind nicht nur Geschichten, dass sie ihre Feinde bei lebendigem Leib zum Beispiel gehäutet haben. Also es waren wirklich richtig schlimme Leute und... Jona mochte diese Leute wahrscheinlich nicht. Und zu diesen Menschen sollte Jona gehen und er macht es nicht, er geht genau in die andere Richtung. Und als er dann abhaut und auf offenem Meer ist und in im Schiff sitzt, kommt auf einmal ein Riesensturm. Jona liegt unten im Boot und pennt, er kriegt es eigentlich gar nicht so mit. Aber die Seeleute merken, oh, was ist denn hier los, die ganzen anderen. Und sie kriegen total die Panik, weil total der Sturm ist und sie werfen alle ihre Ladung über Bord um sich irgendwie zu retten merken das hilft immer noch nicht und dann fangen sie an zu ihren Göttern zu schreien und rufen Gott wer auch immer wie der Gott hieß von ihnen rette uns rette uns aber nichts hilft und dann gehen sie runter zu Jona und sagen Jonah, du musst auch zu deinem Gott zu deinem Gott rufen sonst sterben wir und er macht es dann auch und dann merken sie es hilft immer noch nicht und dann sagen sie okay wer ist Schuld an dem ganzen wer ist Schuld und dann werfen sie ihn los ähm, sie entscheiden quasi, wer es ist und das Fios fällt auf Jona und Jona sagt auch, ja, ich bin schuld, ich hau vor Gott ab. Und die sagen, ja, wie kannst du das machen, wie kannst du vor Gott abhauen? Und er sagt, ja, ach, kommt, äh, ich will eh nicht, schmeißt mich über Bord, äh, dann, dann ist alles gut. Und das machen sie, Jona geht über Bord, äh, sinkt runter ähm, und dann kommt dieser große Fisch, den wir alle kennen, genau, und schluckt ihn. Und von da geht es eigentlich aber, das war die Vorgeschichte und um was jetzt danach passiert da soll es heute drum gehen und ich habe auch eine kleine Textlesung, so klein ist es nicht, und die wird Pia machen. Und ihr könnt den Text gerne im Programmblatt oder hier vorne mitlesen, um den es heute geht.
1: Ich lese aus Jonah 2, Vers 8 bis 3, Vers 5 und 3, Vers 10 bis 4, Vers 11. Als mir der Atem schwand, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel, Wer nichtige Götzen verehrt, der handelt treulos. Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona an Land zu speien. Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf den Weg und geh nach Niniveh, in die große Stadt, und droh ihr all das an, was ich dir sagen werde. Jonah machte sich auf den Weg und ging nach Niniveh, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Niniveh war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief, noch 40 Tage und Niniveh ist zerstört. Und die Leute von Niniveh glaubten Gott. Sie riefen einen Fasten aus und alle, groß und klein, zogen Bußgewände an. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Urteil, das er ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus. Das missfiel Jona ganz und gar, und er wurde zornig. Er betete zum Herrn und sagte, »Ach, Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist.« Langmütig und reich an Huld, und dass deine Drohungen dich reuen. Darum nimm mir jetzt lieber das Leben her, denn es ist für mich besser zu sterben als zu leben. Da erwiderte der Herr: Ist es recht von dir, zornig zu sein? Da verließ Jona die Stadt und setzte sich östlich von der Stadt nieder. Er machte sich dort ein Laubdach und setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Da ließ Gott, der Herr, einen Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, der seinem Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben sollte. Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch. Als er aber am, die, als aber am nächsten Morgen die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch annagte, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf so dass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte, es ist besser für mich zu sterben, als zu leben. Gott aber fragte Jona, ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches zornig zu sein? Er antwortete, ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagte der Herr, dir ist es leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte es nicht leid tun, um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können, und außerdem so viel Vieh.
0: Genau, das fängt an, die Geschichte mit den letzten Worten des Gebets im Fisch. Und Gott rettet also Jona. Jona wird gerettet, der Fisch speit ihn aus und Gott gibt ihm den Auftrag nochmal, komm, geh jetzt nochmal nach Nineveh und jetzt, jetzt mach mal das, was ich dir gesagt habe. Und Jona sagt dieses Mal, okay, ich mach das, ich mach das, was Gott will. Und er geht in diese Stadt und steht in eine große Stadt. Und am Ende haben wir gelesen, 120.000 Leute, das mag für uns jetzt nicht so groß klingen, Potsdam hat ja schon 163.000, aber in der damaligen Zeit war es so die durchschnittliche Stadt, so ungefähr 3000 Einwohner, deswegen war 120.000 schon viel und es gab keine Hochhäuser. Wir können uns also vorstellen, sie war wahrscheinlich etwas breiter gebaut. Und Jonah soll in diese Stadt gehen und das macht er auch. Und er geht rein und ruft die Worte, noch 40 Tage und Niniveh ist zerstört. Mehr wird nicht berichtet, keine ausgefeilte Predigt, keine Ahnung, ob er das gemacht hat. Einfach nur 40 Tage und dann seid ihr alle tot. Das ist das, was er sagt und vielleicht freut es ihn auch, diese Worte zu sagen. Und was dann passiert, das war wahrscheinlich für Jona nicht abzusehen, äh, diese Leute kehren um. Die ganzen Menschen sagen, klar, Ausgefall, Argumentation perfekt von dir, Jona, äh, ich muss umkehren, wir kehren um zu Gott. Und sie demütigen sich, sie ziehen Bußgewänder an, heißt es da, groß und klein alle, und nachher steht noch, dass der König das macht und das Vieh, das kam uns nicht in, in dem Text vor. Alle kehren um, total krass, was, äh, was die Predigt von Jonah bewirkt. Dieses schreckliche Volk, diese mörderischen Menschen tun Buße und wenden sich dem wahren Gott zu und bitten ihn um Vergebung. Aber ich glaube, das ist nicht das Herausragendste an der Geschichte, denn dann geht es noch weiter. Gott sieht das Verhalten der Menschen und er sagt, okay, er sagt nicht, okay, ich bestrafe euch trotzdem, sondern er sagt, ja, ich vergebe euch. Und ihm reut quasi sein, sein, seine Androhung. Und so steht es im Text. Aber auch das ist, glaube ich, nicht das Herausragendste. Sondern das, was mich am meisten beeindruckt hat oder gedacht hat oder zum Fragen gebracht hat, war Jonas Reaktion auf das Ganze. Ich lese nochmal die Verse ganz kurz vor, die ersten fünf Verse, könnt ihr könnt hier mitlesen. Das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich nach Tage spliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist langmütig und reich an Huld und dass, du deine Drohungen dich, dass deine Drohungen dich reuen. Darum nimm mir jetzt lieber das Leben her, denn es ist für mich besser zu sterben, als zu leben. Da erwiderte der Herr, ist es recht von dir, zornig zu sein? Da verließ Jona die Stadt und setzte sich östlich von der Stadt Nina. Ich habe mich gefragt, vielleicht geht es euch auch so, hallo Jona, was ist los? Äh, du hast gerade was voll Krasses erlebt. Du hast gerade als Prediger erlebt, dass du eine Predigt gehalten hast oder eine... Äh, und 120.000 Leute, die absolut schrecklich waren, und du wusstest das ja, sind alle umgekehrt. Und das macht dich nicht glücklich, das äh, bringt dich nicht zum Tanzen, da macht dich nicht wenigstens ein bisschen stolz, und du klopfst dir auf die Schulter, ja man, ich hab's drauf, wenn ich rede, äh, das ist cool. Die haben mich echt gefragt, was ist los mit Jona, warum, warum ist er so, warum freut er sich nicht, sondern wird zornig über Gottes Gnade. Und er erklärt, warum er schon am Anfang nicht geflohen ist, das zeigt er ganz einfach gesagt nicht, wie man vielleicht am Anfang denkt, er ist nicht nach Ninive gegangen, weil er Angst hatte, oh diese schrecklichen Menschen, wenn ich ihnen das sage, die werden mich umbringen. Und er sagt, nein, ich wollte da nicht hingehen, weil ich wusste, dass du Gott barmherzig bist, dass du gnädig bist, nicht weil ich Angst hatte. Er wusste, dass Gott gnädig sein wird mit den Menschen in Ninive, und das konnte er nicht ertragen. Voll krass. Das war seine schlimmste Vorstellung, dass diese Menschen, seine Feinde, diese Barbaren, die Feinde seines Volkes, dass die gerettet werden sie hatten Gottes Gnade nicht verdient. Und Jona wirft, Gottes seine Eigenschaften, wie Gott sich selbst vorstellt, so als Beschuldigung an den Kopf. Er sagt, du bist barmherzig, du bist gnädig, du bist geduldig. Und sagt: wie, wie kannst du nur so ein Gott sein? Also eigentlich voll die guten Sachen sagen würde, aber für ihn ist das eine Beschuldigung Gott. Wie, wie kannst du so sein? Und Jona wird zornig, dass er sagt, ey, ach, wenn, wenn du so bist, wenn du so bist Gott, dann will ich auch gar nicht mehr leben. Ich will das nicht mit ansehen, wie diese Leute gerettet werden. Das will ich nicht erleben, das ist zu viel für mich, wenn diese Menschen gerettet werden. Ich wünschte, ich wäre tot. Und voller Wut setzt er sich äh, auf einen Berg äh, und guckt auf die Stadt und denkt, ach, vielleicht passiert ja doch noch was, vielleicht kommt der ja Feuer vom Himmel und krieg ich vielleicht doch noch was zu sehen und wartet ab, aber ist sauer. Und ich habe mich wirklich gefragt, was ist los mit dir, junge Wie, wie kann es sein, dass du sowas Krasses miterlebst und so zornig reagierst, statt sich zu freuen oder wenigstens... Ja, ist okay, aber zornig zu werden. Und ich glaube, der Grund dafür ist, in Jonas Herz zu sehen. Und ich will mir jetzt einfach mit euch kurz auf die Suche machen, wo sehen wir Jonas Herz eigentlich in der Geschichte. Und ich glaube, wir sehen sein Herz schon ganz am Anfang, dass Jona wirklich stolz ist in seinem Herzen, in der, in der Situation auf dem Boot. Das kam jetzt nicht im Text vor, aber als sie dann auf dem Boot waren und die ganzen Seeleute kommen an und sagen, Jona schrei zu deinem Gott, wir müssen gerettet werden, wer bist du eigentlich, wer ist dein Gott? Und Jonas steht auf, und ich lese euch das mal vor, und äh, er sagt, ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der Meer und das Festland gemacht hat. Man kann sich richtig vorstellen, wie er mit erhobenen Nase steht und sagt, hier, ihr Heiden, ihr lächerlichen Heiden, ihr betet zu euren Göttern, die gibt es eh nicht. Ich bin, ich bin ein Gott zum wahren Volk. Ich, ich bin ein Hebräer, ich stamme aus dem besten Volk. Ich verehre den einzigen Gott. Absolut stolz und überheblich. Das sehen wir am Anfang von der Geschichte. Und dann, als Gott seine Strafen nicht ausführt, sieht man weiter sein Herz. Er wird zornig. Und er sagt, ich bin wütend, dass du dieses Pack verschonst. Diese Menschen sind das Letzte. Wir, dein Volk, Israel, ich. Wir haben deine Rettung, deine Gnade verdient. Aber diese Menschen, die haben es nicht verdient. Wie kannst du nur so handeln? Und er will diese Stadt brennen sehen. Er will diese Stadt zerstört sehen. Er will die Menschen zerstört. Er will sie tot sehen. Er trägt es nicht, dass Gott diesen Menschen vergibt, verschonen will. Er kommt nicht damit klar, dass Gott seine Gnade dem gibt, dem er will und dass er ein Mitfühlender Gottes. ist. Jona sieht sich absolut im Recht, so zornig zu sein. Diese Menschen haben es nicht verdient. Ich, Jona, ich habe deine Rettung verdient, aber die Leute nicht. Und wo es, glaube ich, nochmal ganz krass rauskommt: sein Herz ist in seinem Gebet im Fisch. Jonas Herz sehen wir da. Jona betet voller Dank zu Gott und freut sich, dass Gott ihn gerettet hat, dort im Wasser. Und man könnte denken, ja, er ist, jetzt hat er es kapiert. Und er betet und sagt, Gott, danke, dass du mich gerettet, gerettet hast, dort im Wasser. Ähm, hat es Jona nicht gestört, dass Gott ihn rettet, sondern er freut sich, dass Gott ihn gerettet hat. Und er betet ein ähm, scheinbar sehr nobles, ähm, nobles Gebet voller Reue, aber eigentlich... Ist es nicht so. Wenn man es mich genauer anguckt, vielleicht überrascht euch das, aber könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen. Ist es eigentlich ein Gebet, was nochmal sein Herz zeigt, wie arrogant und wie stolz er eigentlich ist. Und ich lese nochmal die Verse vor. Das sind die ersten Verse bei euch im Programmblatt. Verse 9 bis 10. Er sagt, wer nicht die Götter verehrt, der handelt treulos. Sozusagen die anderen Völker, die Götzen verehren, guck sie dir an. Ich aber will die opfern und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Und in dem ganzen Gebet, in den acht Versen, benutzt er 23 Mal das Wort ich und mich und mein. Ähm, es geht die ganze Zeit um ihn und er ja, danke, dass mich jetzt. guck mal, ich. Und mit diesen Worten sagt er eigentlich, Gott, verschwende deine Zeit nicht, mit diesen Heiden Heiden-Niniweh, Hier, ich bin es, auf den du dich verlassen kannst. Ich bin dein treuer Diener, was total ironisch ist, weil er gerade gesehen, er ist abgehauen, er ist eigentlich nicht so einer. Aber er sagt, hier auf mich kannst du dich verlassen. Und Jona ist absolut selbstgerecht, indem er sagt: Ich verdiene deine Gnade, deine Rettung, aber diese Menschen, in Linie, die Dinge will, die verdienen es nicht. Und wenn wir ins Jona-Buch reinschauen, das könnt ihr vielleicht jetzt hier nicht erkennen, wenn ihr es zu Hause nochmal lest, dann seht ihr, das Jona-Buch endet mit einer Frage. Es endet mit einem Fragezeichen und quasi offen. Wir sehen nicht die letzte Reaktion von Jona. Und ich glaube, der Grund, warum das so ist, der Grund dafür ist, dass das Buch nicht aufzeigen soll, oh, guckt euch mal diesen schlimmen Jona an, wie ist er nur, sondern es soll aufzeigen, es soll an uns die Frage stellen, wo sind wir vielleicht in der Gefahr, ein Herz zu haben, so wie Jona? Wo, wo sehen wir uns? Es ist wie ein Spiegel, das zu uns in vorgehalten werden soll. Und Jona war von außen der fromme Prophet, er war im Auftrag Gottes unterwegs, er war vielleicht heutzutage, würde man sagen, ein Prediger, ein Pastor, so wie ich jetzt hier, aber in seinem Herzen, in ihm drin, da breitete sich die Selbstgerechtigkeit, die Überheblichkeit wie ein eitriges Geschwür aus und verpestete eigentlich sein ganzes Herz. Nach außen der fromme Mann Gottes, nach innen zerfressen von Selbstgerechtigkeit. Und die Frage, wenn das Buch wirklich die Frage an uns ist, wo bin ich in der Gefahr, so zu sein wie Jonah? Und ich würde auf den ersten Blick sagen, wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, keiner von uns würde jetzt sagen, ja, ich will die ganzen Menschen hier sterben sehen oder was auch immer. Aber ich habe mal genauer darüber nachgedacht und ich glaube, es gibt schon... Dinge in unserem Herzen, die gar nicht so weit weg sind von dem, wie Jonas' Herz ist. Wir haben wahrscheinlich kein verfeindetes Volk, wir haben keine direkten Feinde, die äh, uns gequält haben, aber es gibt vielleicht Personen in deinem Leben, die dich schlecht behandelt haben, die dich verletzt haben, die dir wirklich schlechte Dinge zugefügt haben und du denkst, diese Leute, wenn du nur ihren Namen hörst, dann kriegst du so einen Hals, <lacht> so eine Krawatte, wie man auch sagt. Äh, dann wirst du sauer und du sagst, vielleicht sagst du es nicht, aber du denkst in deinem Herzen, diese Leute, die haben Gottes Gnade, Gottes Erbarmen, die haben es nicht verdient. Wenn ich an den denke, wenn ich an meinen Vater denke oder was auch immer, wenn ich an den denke, der hat es nicht verdient. Ich habe es mehr verdient, wenigstens in dieser Hinsicht. Vielleicht hat er auch ein bisschen was Gutes von mir verdient, aber ich habe es mehr verdient. So wie der bin ich nicht. Und Jonah hatte vielleicht auch schlimme Sachen erlebt mit den, äh, den Leuten von Assyrien, wissen es nicht, ähm, vielleicht in seiner Familie, vielleicht in seinem Volk, aber er hat genauso gedacht, die Menschen haben es nicht verdient. Vielleicht ist bei dir aber auch gar nicht so, dass es irgendeine bestimmte Person ist, die du sagst, die hat es nicht verdient, die finde ich ganz schlimm, sondern es sind manche Leute, die du vielleicht auf der Straße triffst, die du im Fernsehen siehst, die du im Internet siehst und denkst dir, guckst sie dir an, wie sie leben. Das sind doch die letzten. Lassen sie sich scheiden, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Da kann ich jetzt schon sagen, das Leben wird, das taugt nichts. Das wird in zu Brüche gehen. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Guck das mal an, diese Sozialschmarotzer oder wenn man eher nicht so viel Geld hat. Guck mal die da oben, wenn sie da sind, die alles nur gekriegt, weil sie über Leichen gehen und nur ihr alles egoistisch machen. Guck sie doch an, diese Leute. Oder vielleicht jetzt heute, wenn wir die Leute sehen, die äh, ja, Flüchtlingsheime anzünden. Guckst du dir an, das, das, mit denen will ich nichts zu tun haben, so wie die bin ich nicht. Und du fühlst dich überlegen, so wie die bin ich nicht, so will ich nicht sein. Und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aufgewachsen, und vielleicht geht es euch auch so, ihr seid in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, in einem wohlbehüteten Haus, und du hast nie wirklich rebelliert. Vielleicht mal kleine Sachen, vielleicht mal Sachen, die deine Eltern nicht so toll fanden, aber eigentlich ist dein Leben so, von Anfang an, von Geburt, einen geraden Weg gegangen. So auf Gott zu und ja, mit Gott. Und es war eigentlich ein gutes Leben. Und du hattest nie so einen Moment in deinem Leben, wo du sagen würdest, ich habe eine 180-Grad-Wendung gemacht. Ich bin vom absoluten Sünder zum Kind Gottes geworden. Sondern es ist so, so gewachsen. Ich glaube, wenn es so ist, dann sind wir leicht in der Gefahr, und so geht es mir manchmal auch, zu denken, klar, das glauben wir als Christen. Ich bin ein Sünder. Ich bin gerettet durch Gnade. Klar, das ist das, was wir glauben. Aber du denkst nicht, dass deine Rettung, die Gottes Gnade für dich, irgendein Wunder war. Sondern, ja, kann man machen, mich kann man auch mal retten. So, in der Hinsicht. Weil ich würde es nicht so sagen, aber es war kein Wunder auf jeden Fall. Es war nicht keine riesen Herausforderung für Gott, mich zu retten. In anderen Worten, du sagst zu einer Person, die du vielleicht vor Augen hast, die du auf der Straße siehst im Fernsehen und sagst zu ihr, vielleicht in deinem Herzen, ähm, gut, ich bin Christ, ich führe ein gutes Leben, das ist etwas anderes. Aber du, du hast es nicht verdient. Oder zu sagen, ich habe es auf jeden Fall mehr verdient. Und das ist genau das, was Gott hier, äh, Jonah hier zeigen will. Nein, das stimmt nicht. Es ist nichts anderes, es ist genau die gleiche Gnade nötig. Und vielleicht bist du gar nicht, ich würde sagen, nee, ich kann mich da jetzt noch nicht wiederfinden in dem, was du erzählt hast. Vielleicht bist du auch gar nicht so aktiv abweisen, sondern du kommst in Gottesdienst und wenn du auf einmal erfährst, wir feiern eine Taufe und jemand hat so eine 180-Grad-Drehung gemacht, dann sagst du, ja, cool, freut mich, finde ich schön, äh, das ist super. Äh, und du kommst gerne in Gottesdienst, du bist gerne hier schon seit Jahren und findest cool, Gleichgesinnte hier zu haben, die genau das gleiche denken und du singst gerne Lieder zu Gott, du liebst es, äh, die Gemeinschaft zu haben, du liebst es, ah, hier sind so schöne, nette Leute. Ähm, und du freust dich darüber, dass du Sinn und Perspektive in deinem Leben hast. Freust dich, dass er dich gerettet hat. Aber was mit Menschen um dich herum, in deiner Nachbarschaft, in deinem Arbeitsplatz passiert, das ist dir ganz drastisch gesagt, das geht dir am Hasch vorbei, diese Menschen. Die sind dir egal. Kennst du das? Und ich muss sagen, ich merke das manchmal bei mir. Vielleicht gar nicht bewusst. Aber, dass ich sagen würde, ja, ich bin gerne hier, was mit meinen Nachbarn passiert, wenn ich sehe, ja, ähm, wie die Ehe kaputt geht von meinen Nachbarn, bewegt mich das wirklich im Herzen, dass ich sage, oh, das tut mir leid, oder sage ich, ah ja, hätten sie mal anders machen sollen, hm? hätten sie mal mehr reden sollen, oder was auch immer. Und ich bin, glaube ich, ganz oft so wie Jona in meinem Herzen, froh Gottes Gnade für mich empfangen zu haben und interessiere mich nicht für die Gnade für andere Leute. Vielleicht hörst du aber heute auch die Predigt und sagst: Ach, hör mir doch da vorne auf zu reden. Ich erlebe Gott selbst gerade nicht in meinem Leben und Gott soll erstmal zu mir mich retten. Ich leide gerade. Ich finde gerade alles blöd in meinem Leben. Wo ist Gott? Ich erlebe ihn nicht. Wo ist er denn überhaupt? Diese, die Rettungsbedürftigkeit von anderen Menschen, die ist mir erstmal, die ist völlig weit weg. Die finde ich völlig egal. Ich erlebe ihn nicht. Und ich möchte euch halt einfach herausfordern in euer Herz zu schauen, denn ich würde sagen, dass wenn wir Christ sind und das vielleicht schon eine längere Zeit, dann gibt es etwas in unserem Herzen, das glaube ich ähnlich ist wie das von Jona. Und das ist bei jedem von uns drin. Und das ist diese Selbstgerechtigkeit, die Gott Jona zeigt. Und das will er von der Geschichte mit Jona zeigen. Wenn du auf irgendeine Art und Weise denkst, dass du Gottes Gnade, sein Erbarm, seinen Segen mehr verdient hast als irgendeine andere Person, sei es, dass du das wirklich aktiv denkst oder dass die anderen Personen eigentlich egal sind, dann zeigt es, dass du genauso ein Herz hast wie Jona, voll Selbstgerechtigkeit. Und was Gott uns durch Jona zeigen will, ist, dass genau das Sünde ist. Nicht nur das, was die Leute Ninive gemacht haben, nicht nur das, dieses ganz offensichtlich Falsche, sondern Sünde ist das, was in meinem Herzen auch ist: diese Selbstgerechtigkeit. Überlegenheit, Stolz. Das ist die versteckte Sünde in meinem Herzen. Die ist oft viel schlimmer, die ist wie ein, ich benutze dieses drastische Bild, wie ein Krebsgeschwür, das in uns alles befällt und uns die Kraft nimmt für die guten Dinge. So ist die Sünde, diese Selbstgerechtigkeit. Und so ist die Sünde in unserem Herzen. Von außen mögen wir vielleicht ganz fit aussehen noch. Vielleicht in einer, der gerade ein Fahrradunfall hat und sein ganzes Bein blutet, sieht viel schlimmer aus. Aber von außen sehen noch gut aus. So wie Jonah, der fromme Prophet, aber in uns drin, ja, da ist es ganz dunkel ganz kaputt selbst total zerfressen. Und Gott will Jonas sagen, hey Jonas, du hast meine Gnade genauso nötig wie die Menschen in Nineveh. Du hast deine Rettung genauso nötig. Die religiösen Menschen und der Abschaum, die niedrigsten Menschen in der Gosse, sie haben alle meine Gnade nötig. Es macht keinen Unterschied, ob eine Person fromm ist oder nicht fromm ist, ob sie Christ ist und Gutes tut oder nicht. Wir alle lehnen Gott als unseren Retter ab. Immer wieder, sei es durch Religion oder ohne Religion, sei es durch Gehorsam oder ohne Gehorsam. Wir alle sind meilenweit von Gottes Maßstäben entfernt. Wir alle können nur durch Gottes Gnade gerettet werden. Und Rettung kommt nur von Gott und nicht von uns selbst. Durch nichts, was ich tue, was ich bin, sondern nur durch Gott. Es ist Gottes Gnade. Und das bedeutet, dass eine religiöse, ethische Person, dass eine Person wie ich jetzt hier vorne, wo man vielleicht von außen sagen würde, ah ja, ist verheiratet, hat ein Kind, macht jetzt offensichtlich nichts ganz Schlimmes, ich kann mehr in Sünde verstrickt sein, als vielleicht einer, wo man sagen würde, boah, guckt euch den Sünder an. Das ist die Aussage, die wir eigentlich hier haben. Sünde ist mehr als das, was die Menschen in Nineveh taten. Es ist auch die Selbstgerechtigkeit in unserem Herzen, die bei Jona war. Und vielleicht bist du heute hier und bist kein Christ, würdest sagen, ja, genau deswegen bin ich kein Christ. Genau deswegen will ich nichts mit Religion, mit Christen zu tun haben, weil ich genau Christen so erlebt habe. Scheinheilig, überheblich. Und nach außen hin schön fromm und nach innen, ja, bist du selbst. Und dann kann ich dir sagen, wenn es so ist, genau so ist es. So sind wir. So sind wir, so oft ist unser Herz so. Wir sind oft kein bisschen besser als die Menschen draußen und manchmal vielleicht sogar noch mal schlimmer. Denn die Geschichte von Jona zeigt uns, was wirklich Sünde ist. Nicht nur das, was wir tun, was offensichtlich ist, sondern das, was in unserem Herzen ist. Aber die Geschichte bleibt nicht dabei stehen, und das ist das Ermutigende. Sie zeigt uns nicht nur unser Herz oder Jonas Herz und was Sünde ist, sondern sie zeigen uns Gottes Herz, was ist Gnade. Und das ist mein zweiter Punkt. Wo sehen wir dieses Herz von Gott? Jonas sitzt also auf dem Berg und wartet darauf, dass Gott jetzt endlich äh, vielleicht doch noch was tut und er ein bisschen ja, ein gutes Kino präsentiert bekommt. Ähm, und dann kommt diese komische Geschichte mit dem rizinusstrauch Ich weiß nicht, ob ihr die verstanden habt, die wir gerade gehört haben in der Geschichte. Er sitzt da in der prallen Sonne und wartet ab, dass Gott jetzt endlich eingreift. Ähm, und äh, er sitzt da und die Sonne ist heiß da in den Regionen. Und Gott schenkt ihm einen Rizinusstrauch. Der wächst auf übernatürliche Weise, wie in seiner Geschichte übrigens ganz oft vorkommt. Gott greift übernatürlich ein in dem Sturm und so weiter. Und dieser Busch wächst über ihn drüber und er ist im Schatten. Und Jona freut sich und denkt, ja, ist das schön, der Schatten. Und er genießt es und dann schläft er wahrscheinlich irgendwann ein. Ähm, und er genießt den Schatten. Ich weiß nicht, Renate und ich, ob ihr das kennt, in südlichen Ländern mal in der Mittagssonne unterwegs zu sein. Renate und ich letzten Sommer, Renate war auch noch schwanger, es war nicht die klügste Idee, wir waren in Kalifornien und wir dachten, ach komm, wir gehen mal wandern einen Tag und sind dann in die Berge gefahren bei Los Angeles, wir waren auf einer Hochzeit und dachten, ja komm, wir gehen wandern. Und es war dann Mittag, als wir da ankamen und es waren 38, 39 Grad und auf dem Berghof unterwegs waren, es gab keinen Schatten. Es gab nur Stein und kleine Büsche und ich dachte, ich kriege kaputt, ich hatte keinen Hut dabei. Wir hatten irgendwann gegen das Wasser aus und ich dachte, wie kommen wir auf so eine blöde Idee, jetzt hier wandern zu gehen in der Sonne. Und dann irgendwann oben auf dem Berg, hat glaube ich einer wahrscheinlich gedacht, es gibt wahrscheinlich vielen so, hat einer so einen kleinen Unterstand gebaut. Und wir sind da drunter gegangen und ich habe diesen Schatten gespürt und dachte, ja, ein paar Grad kühler. Es war immer noch kochend heiß, aber es ist ein Riesenunterschied, wenn die Sonne ganz weit auf einen prallt. Äh, auch und das erlebt Jonah hier, er ist froh, er freut sich an diesem Strauch, den Gott hat wachsen lassen. Und das, doch was macht Gott? In der Nacht schickt er einen Wurm, der Strauch geht ein, alle Blätter fallen weg. Die Sonne am nächsten Morgen strahlt die ganze Zeit auf Jonas Kopf, so steht es hier. Und dann schickt er noch einen heißen Ostwind. Und Jonah ist wieder, ey, und denkt so, was, was soll das Gott? Was machst du schon wieder mit mir? Und er sagt, komm, lass mich einfach sterben. Er sagt, ich will nicht mehr. Und Gott kommt wieder zum zweiten Mal den Text auf ihn zu und sagt, Jona, ist es recht, dass du so zornig bist? Ist es gerecht, dass du den Tod wünschst? Und äh, warum macht Gott das hier? Will er ja Jona quälen? Und ich glaube, der Grund ist, dass Jona Gottes Herz zeigen will. Und auf die trotzige Antwort, Jona reagiert darauf, dass als Gott ihn fragt, was soll das hier, ich will sterben, sagt Gott. Äh, sagt Jona, ja. Also, nee, ich muss mal zurück <lacht> auf die Frage, wo Gott fragt, ähm, ist es recht, dass du so zornig bist? Da sagt Jona, ja, wie so ein trotziges Kind. Ja, es ist recht, ich will sterben, lass mich doch jetzt. Was, was soll das denn hier? Und die, Gott will, glaube ich, aber Jona will sich sein Herz zeigen, Gottes Herz zeigen. Und wir können nochmal, das könnt ihr mitlesen, die letzten zwei Verse auf dem Programmblatt lesen, denn das ist Gottes Antwort auf ja, diese Antwort von Jona. Er sagt, dir ist es leid, dir tut es leid, um den Rieten-Strauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte es nicht leid sein, um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können, und außerdem so viel Vieh? Er fragt mich, Jona, dir tut's leid, um diesen Busch, vor dem du nichts getan hast, der einen Tag da war. Du hast dich an ihm gefreut, und jetzt ist er weg, und du bist super traurig, und ich soll nicht traurig sein, soll nicht Mitleid haben, mit 120.000 Menschen, die meine Schöpfung sind, die völlig orientierungslos durchs Leben gehen, als sie gehen. Und das, ist eigentlich diese, das bedeutet dieser Ausdruck, die nicht rechts und links voneinander unterscheiden können. Jonah, verstehst du diese Pflanze? Die ist ein Grund für dich traurig zu sein, aber diese Menschen nicht? Was ist los mit deinem Herz? Und Gott sagt Jonah hier, Jonah, mir tun diese Menschen leid. Ich habe Erbarmen mit ihnen. Ich freue mich, dass sie umkehren. Sie sind mir wichtig. Jonah, ich habe Interesse an diesen scheinbar harten, hoffnungslosen Fällen. Mir ist meine Schöpfung, mir sind diese Menschen wichtig. Meine Gnade gilt dir, meine Gnade gilt dem Volk Gottes, dem Volk Israel, aber mein Blick geht noch viel weiter. Mir sind meine Feinde wichtig, die Menschen, die nichts von mir wissen wollen, die Menschen, die ohne Orientierung leben. Das ist Gottes Herz, ein Herz voller Gnade. Gott interessiert sich nicht nur für die Frommen, die ein gutes Leben leben, sondern genau für die, die genau das Gegenteil haben, für die 120.000 in Niniveh und auch für die 160.000 hier in Potsdam. Das ist Gottes Herz, ein Herz voller Gnade, das davon überläuft. Und im Neuen Testament sehen wir dieses Herz auch in Jesus. Da müsst ihr mal auffallen, wenn ihr das Neue Testament lest, die Evangelium, Jesus ist ständig am Weinen über die Menschen. Er hat dieses Mitleid, er hat dieses Erbarmen, wo er sagt, ey, ihr geht verkehrte Wege. Okay, was machen wir damit? Wir sehen jetzt, das ist Jonas Herz und wir sind ganz oft so wie Jona, aber... Gottes Herz ist ganz anders. Voller Gnade, voller Liebe. Unser Zerfressen von Selbstgerechtigkeit und Stolz. Und wir stellen fest, da ist eine Riesen Kluft zwischen mir und Gott. Gott ist ganz anders. Gottes Herz und mein Herz sind eigentlich komplette Gegensätze. Aber was mache ich jetzt damit? Wie komme ich denn davon weg? Wie, wie werde ich diese Selbstgerechtigkeit <lacht> los? Und ich habe mich auf diese, in der Vorbereitung auf diese Predigt wirklich diese Frage gestellt. Und es war... Äh, ja, auch nicht einfach, sich wirklich sein Herz mal anzugucken und Gott zu fragen, ja, ich, als ich festgestellt habe, was in meinem Herzen ist, Gott zu sagen, wie werde ich das denn jetzt los? Ich sehe, du bist anders und ich bin so. Wie kommen wir denn zusammen? Wie wird mein Herz denn anders? Und ich glaube, der erste Schritt, wie das geschehen kann, ist, dass ich einsehe, dass mein Herz so ist. Dass ich erkenne, dass ich kein Held bin, und, sondern genau das habe, nämlich Selbstgerechtigkeit in meinem Herzen. Und ich will mein, will ein eigener Held sein. Ich will durch das, was ich tue oder durch das, was ich bin, mich selbst vor anderen, vor mir selbst und manchmal vielleicht auch vor Gott rechtfertigen und sagen, guck mal, wie ich bin. Und wenn ich es nicht bin, dann wenigstens bemühe ich mich oder möchte es gern sein. Ich möchte mein eigener Held sein, mein eigener Retter. Ich will es mir verdienen, mir und anderen beweisen, dass ich es wert bin. Dass ich es mehr wert bin als andere. Aber wenn ich das einsehe... Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass ich nicht der Held bin. Dann ist es das erste und der, der erste und der wichtigste Schritt für eine Veränderung des Herzens. Denn das bringt mich genau zu dem Punkt, dass ich sage, okay, ich sehe die Kluft, ich brauche einen Retter, ich brauche einen Helden, ich brauche jemanden, der mich rettet. Ich kann es nicht, ich bin es nicht, ich schaffe es nicht. Ich bin genauso wie Jonah nicht der Held der Geschichte. Ich bin genauso in meinem Leben nicht der Held, sondern ich bin ein Anti-Held, so wie Jonah. Ein Mann äh, in meinem Studium, ein Ehepaar, ein altes Ehepaar. Da bin ich immer hingegangen, einmal die Woche und habe ihnen was vorgelesen. Ich habe für den Pflegedienst gearbeitet, habe noch ein bisschen Geld äh, dazu verdient. Und es stellte sich raus, dass dieses Ehepaar, zu dem ich gegangen bin, äh, Christen waren. Ähm, wusste ich vorher nicht. Und dann kam ich dahin. Das war sehr lustig für mich als Theologiestudenten. Ich habe ihnen dann Missionsbriefe vorgelesen und äh, aus der Bibel christliche Romane. Genau. Und es war, war ganz cool. Ich saß dann da und die Frau war schon lange ans Bett gefesselt, schon viele Jahre und der Mann war früher ein Professor für Rundfunktechnik und es waren Leute, die haben wirklich was erreicht auch in ihrem Leben. Aber dieser Mann sagte dann irgendwann einmal zu mir, ich weiß nicht genau, worum es ging, aber dieser Satz ist mir hängen geblieben. Tobias, merkt dir eins, das ist das Wichtigste? Und ich sitze da, wenn so ein 90-jähriger Mann der das sagt, dann hörst du mal gut zu. Und er sagte, Tobias, merkt dir eins? Gott kann nur Flaschen gebrauchen. Und ich dachte erstmal so hoch. Gott kann nur Flaschen gebrauchen. Und er meinte das, glaube ich, nicht abwertend oder so, sondern er sagte genau das, genau das, was wir bei Jonah sehen. Wir müssen einsehen, dass wir nicht der Held sind, sondern dass wir eigentlich eine Flasche sind. Und wir sehen Gottes Herz an dem Punkt, wenn wir wirklich an dem Punkt sind, dass wir unser Herz angucken und sehen, was alles in unserem Herzen ist und auf der Suche nach einem Retter sind, dann sehen wir Gottes Herz in Jesus. Denn Jesus ist der wahre Held. Ich verstehe meine Selbstgerechtigkeit und merke, dass ich aus mir heraus keine wirklich Gerechtigkeit produzieren kann. Ich brauche eine Gerechtigkeit, die nicht von mir kommt, weil in meinem Herzen ist nichts, was irgendwie gut ist oder so oft nicht, sondern ich brauche eine Gerechtigkeit, die von außen kommt. Und was Jesus für uns ist, hat, ist genau eine solche Gerechtigkeit von außen. Er will unser Held, unser Retter sein. Und darin zeigt sich Gottes wahres Herz und Gottes wahres Gnade. Er sieht diese Kluft zwischen ihm und uns und was macht er? Er sagt nicht streng dich mehr an, komm, was ist mit deinem Herz los? Hab mal erbarm hab mal Gnade. Sondern er sagt, nein, das bringt eh nichts. Er sagt, ich habe Mitleid mit euch auch. Genau wie ich Mitleid mit den Menschen in Nineveh habe, genauso habe ich Gnade für euch. Und er sagt, ich bin der wahre Jonah. Er sagt, ich bin nicht nur der, Jesus, ich bin nicht nur der, der hingeht und äh, eigentlich erbarmen haben sollte mit den Menschen, sondern ich bin der, der hingeht, erbarmen hat, aber gleichzeitig noch die ganze Strafe selbst trägt. Ich bin der, der die Konsequenzen davon auf mich, auf mich nimmt. Diese Distanz zwischen mir und Gott, zwischen meinem Herzen und Gottes Herzen. Ich bin der, der die ganze Strafe trifft. Und das sehen wir am Kreuz. Und das hat Jesus am Kreuz getan. Am Kreuz kam Gottes Gerechtigkeit, das, was wir eigentlich verdient haben, und Gottes Gnade zusammen. Weil unser Herz so aussieht, hätten wir es verdient, dort zu hängen. Wir hätten es verdient, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Aber Jesus ist der Held, in dem er sagt, ich gehe für euch ans Kreuz. Ich gebe euch meine Gerechtigkeit und ich sterbe für eure Selbstgerechtigkeit, eure Sünde. Ich gebe die Nähe zu meinem Vater auf, damit ihr Gott wirklich Vater nennen könnt. Und wenn du wegkommen willst von so einem Herz, wenn du dein Herz siehst, von dieser Selbstgerechtigkeit, weg von diesem Herz, dann leg dein Stolz beiseite und sag genau, Gott, ich brauche einen Held, ich brauche einen Retter. Aber was wir bei Jona sehen, und das wirst du in deinem Leben auch erfahren, das kennen vielleicht viele von euch auch, das ist oft ein langer Prozess. Und oft haben wir es vielleicht auch schon mal vor zwei Wochen, vor zwei Jahren, auch schon mal erkannt, dass unser Herz so aussieht. Und es ist immer noch da. Und immer und immer wieder zerfrisst es mich von innen. Aber was wir bei Jona sehen in dieser Geschichte, Gott ist geduldig. Er geht uns nach. Er geht Jona nach, er rettet ihn in dem, in dem Fisch. Jona kapiert es ein bisschen, kapiert es aber immer noch nicht. Dann geht er ihm nach und fragt er, warum bist du zornig? Jonah kapitel ist immer noch nicht, ist nicht zornig, dann fragt er ihn, gibt er ihm diesen Rizinusstrauch und erklärt ihm eigentlich danach, daran, wie sein Herz ist. Und er geht ihm nach und er geht ihm nachher. es ist ihm nicht so schade, diesem treulosen Propheten nachzugehen und ihm diesem, kompliziert an diesem Busch und dem Schatten und der Sonne zu erklären, wie eigentlich Gottes Herz ist. Gott kennt unser Herz und er bleibt an uns dran. Und wenn du gerade etwas erlebst und denkst, wo ist denn Gott, wo, 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 wo ist er denn, oder du erlebst gerade Leid, dann ist vielleicht... Gott gerade bei dir auch am Arbeiten und will anklopfen und sagen, hier, ich will dein Retter sein. Dieser Heilungsprozess ist manchmal schmerzhaft. Es ist nicht schön, sein Herz wirklich anzugucken und zu sehen, ähm, ja, die Abgründe da drin. Manchmal will man es nicht sehen, ähm, man will äh, auf keinen Fall, dass es andere sehen, aber man will auch selbst es nicht sehen. Aber ihr werdet merken und je mehr wir wirklich verstehen, wie viel Gnade Gott für uns hat, wie viel Gnade ich nötig habe, wie sehr ich einen Retter brauche, desto mehr kann ich auch gnädig sein mit den Menschen um mich herum. Desto mehr kann ich anderen vergeben, desto mehr sind mir meine Nachbarn wichtig, desto mehr Mitleid habe ich mit ihnen, weil ich sehe, ey, die haben es genauso nötig wie ich. Ich bin kein Stück besser. Vielleicht scheine ich von außen, vielleicht läuft mein Leben Gott sei Dank nicht total aus den Fugen, sondern ich habe echt Segen erfahren von Gott. Aber ich bin genauso ein Sünder in meinem Herzen wie diese Menschen. Aber wir brauchen diese Erinnerung daran immer wieder. Und ich glaube, deswegen feiern wir auch oft das Abendmahl. Und das ist der Grund, warum Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Er hat gesagt, erinnert euch daran, was ich getan habe. Und das Abendmahl ist der Ort, wo wir das wirklich in Anspruch nehmen können, dass Gott unser Retter ist. Dass er alles wegnehmen will und dass wir seine Gerechtigkeit bekommen. Dort erinnern wir uns daran. Es hat ihn alles gekostet. Es hat ihm sein Leben gekostet. Die Distanz zum Vater war die Folge. Er erlebte die totale Trennung. Das ist Gottes Herz. Das zeigt sich in Jesus. Völlig unverdient, völlige Gnade. Und das für unsere Schuld. Und ich lade euch jetzt ein, wenn das dein Herz ist, wenn du erkennst, dass du einen Retter brauchst, zum Abendmahl zu kommen, das in Anspruch zu nehmen. Wir machen es diesmal anders. Wir werden jetzt direkt das Abendmahl feiern. Ich werde gleich hinten stehen mit dem Brot und dem Saft. Und wenn du sagst, ja, ich brauche diesen Retter, egal ob du schon lange Christ bist ähm, oder ob du jetzt gerade denkst, ja, diesen Gott, ich will mit dem leben, ein Gott, der so voll Gnade ist, dann komm gleich zum Abendmahl, brich ein Stück von dem Brot ab, tunk es in den Saft und nimm es wirklich ganz bewusst zu dir. Das Abendmahl ist nicht für Gerechte, sondern für Selbstgerechte auch da. Aber Selbstgerechte, die es einsehen, ja, ich bin so und es Gott wirklich sagen.